0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério da de Defesa da Fé. Gost gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo agora ao vivo no nosso webcast É Proibido Não Pensar. Né? Eu falo aqui olhando o computador, eu sei que a câmera está aqui, mas você já sabe. Falo aqui olhando o computador e hoje nós teremos um tema interessantíssimo. Nós iremos conversar hoje com o doutor Kelson Nota, da Universidade Federal do Amazonas, doutor em Físico-Química pela USP. Nós iremos conversar sobre uma questão interessante, sobre como conversar com os ateus, né? como abordar o, o ateísmo, a, os ateus, para poder conversar sobre a cosmovisão cristã. Mas antes de continuar e ler mesmo os comentários aqui, eu já vou convidar aqui o doutor Kelson para que ele faça parte do nosso bate-papo aqui. Deixa eu ver se eu consigo incluí-lo aqui. Olá, meu querido, tudo bom? Tudo bem, Tassos. Boa noite a todos. Rapaz, eu gostaria de iniciar agradecendo muito a sua presença. Pra, sabe que para a gente, aqui do Defesa da Fé, é uma honra contar com a sua ilustre participação viu, no nosso webcast. Menos, menos. O Kelso é uma figura, pessoal. Pessoa muito boa, grande cientista. A gente só não vai fazer essa entrevista aqui em japonês, porque eu não falo nada de japonês, mas ele... Se fosse por ele, o português era dispensável okay? Essa entrevista assim, é toda japonês aí. Fluente aí em japonês né? Hein, Kelson? Oi Meus queridos, já tem muitas pessoas conectadas aqui conosco Deixa eu só dar boas-vindas a elas Já podem colocar nos comentários aí e Diga de onde você é também Para que nós saibamos aqui E possamos dizer Nós temos aqui o Luiz O Luiz de Barros, ele tem, sempre está conectado conosco aqui tanto no webcast, quanto na Escola Bíblica. A Escola Bíblica é toda terça-feira, às 21 horas. Inclusive, se, se alguém não assistiu a, a Escola Bíblica da última terça, corra, que tá lá, ainda está lá no defesa da defesadafé.tv. Foi uma aula sobre a transfiguração. Então, a última aula da Escola Bíblica está lá no defesa da tv. Depois daqui do nosso bate-papo, se você quiser, você pode assistir, que está lá. Então, nós temos aqui o Luiz, do ABC Paulista. Nós temos aqui a Eline Harada, é a, sua, é a sua esposa? É a minha
1: esposa, essa daí essa Olha, já aí. Aí.
0: Olha aí, seja muito bem-vinda Né, esse bate-papo Qual, Kels, qualquer coisa, eu sei Eu já, é, conversando com você, né Eu sei do alto nível da professora Eline aí Então qualquer coisa que a gente não souber A gente já pergunta a ela, viu Para ela responder daí, viu Opa, já chama ela aí para dar uma palestra aí A palestra aí para para turma nós temos aqui o Carlos Serrano... Serrano? Peraí... Eita que eu não tô entendendo não... Você não tá entrando na conta do seu neto não, Serrano? Depois coloca aí... Você abriu uma conta para você... Foi porque Carlos Serrano só entra pela conta do neto dele... Mateus Serrano... Agora parece que ele abriu abrir a conta para ele... O homem tá ficando importante, viu? Temos aqui a... A Érica... De São Paulo... Boa noite, boa noite, Érica... O grande Kevin. Kevin é lá de Defesa da Fé, faz mestrado em informática ele. É o homem da informática, viu? E, além de tudo, é exímio baterista. exímio baterista. Temos aqui o doutor Marciano, lá do Defesa da Fé também, advogado internacional aí, alto nível. O Carlos Serrano da, Boa, da... Bem, você tá bem visto. Seja bem-vindo, doutor Obrigado. Obrigado. É uma pessoa muito boa, o Serrano, viu, os Qualquer dia, eu acho que você vai ter a oportunidade de conhecer.
1: Ah, gostaria, então, sim.
0: É, acaba é, é bom. Temos aqui o pastor Alexandre Campelo, lá do Defesa da Fé. É o maior conhecedor de café que existe. Ele, ele, é, um, ele é alto nível. E também é alto, e eu é um ensino chefe. É um chefe internacional. Então, qual... Essa, ele, ele e a sua esposa aqui fazem muitas coisas assim, viu? café, comida, é um negócio internacional. Temos o Franklin aqui também, Franklin lá do Defesa da Fé, o Cabo Abençoado. Temos aqui, ó, o pastor Alexandre diz assim, vamos curtir, comentar e compartilhar, é isso, pessoal. Vai. Vamos curtir, comentar e compartilhar. Nós temos o Ed lá de San José na Califórnia, né? Assistindo aqui.
1: Muito bem-vindo. É meu... Ed, um abraço aí, o Ed Raghara, amigo querido
0: olha aí, assistindo lá dos Estados Unidos, temos aqui um, uma apologética no dia a dia, boa noite, e, acho que é canadense, canadense que termina com e, toda vez que ele canadense fala, ele fala e, <risos> dá boa noite, boa noite, a Gilmara diz boa noite, está lá em Salto, São Paulo, a Grande Sueli, de BH, né, em, Belo, em Minas Gerais, Belo Horizonte. O, o, o Apologética diz que é de Osório, no Rio Grande do Sul. Depois coloca seu nome aí, meu querido, que, a não ser que você tenha sido registrado com esse nome belíssimo aí, Apologética. Mas se não for, coloca seu nome aí. Ó, quem tá aqui também, a Lucielma, que sempre tá nos acompanhando. A Boa Noite de Americana, São Paulo, programa Alto Nível. Não tem como não ser com a presença do Dr. Kelson aí, viu? Vocês vão ver aí como o negócio é top aí. O Júlio José. Júlio José é o físico que disse... Ele disse que o... Ele falou não sei o que aqui no que é sobre aquele v Flash. Ele, ele entende essas coisas, esses programas de, de televisão e faz a relação com a física. Temos a Liga TDI-X. Muito show o canal. Esse quadro é de alto nível aqui de Santa Catarina. Xanerê, seja muito bem-vindo, meu querido Olha aqui, pronto, pronto Aconte... Apareceu o um momento, aconteceu, Kelson Carlos, até que fim, entrei com minha conta K -k -k -k.
1: Pronto
0: muito, bom. <risos> muito bem, Serrano, meus parabéns, meu querido Deixou a conta do Neto em paz agora e está com a conta própria Temos aqui o pastor Judson, que é pastor de jovens lá da Defesa da Fé Da ótima noite, pastorzão Hoje vai ser mais um momento de aprendizado de alto nível galáctico É isso aí
1: Intergaláctico, é assim, jo... agora, fiquei preocupado.
0: É, é, o jovem fala assim, né, Kelso? A gente tem que falar. É, a gente tem que aprender a, a falar essa linguagem aí, que eu aprendo com o pastor Júlio, O pastor Júlio é ele que se comunica dessa forma aí, para os jovens. A Elizabeth Andrade diz assim, ó, boa noite a todos, Pai do Senhor, está de Parnamirim RN. Tá? Parnamirim é o trampolim da Vitória. Ó, o Ed da outra abraça em você, Kelso. Então, assim, é, um
1: abração
0: aí. É, é. Oh, o que finalmente descobriu o nome dele, é Leonardo Benfica. Bem-vindo, Leonardo. Temos a pastora Jéssica, que está aqui, que é a esposa do pastor Judson, casal abençoado, não é? Aí o nego Júlio explica aqui: o multiverso aparece, aparece na série do The Flash. Ah, ficou claro. E o Gabriel está aqui em Ribeirão Preto. São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Depois vocês colocam os comentários, ao final, nós vamos lendo. Alguma pergunta, pode colocar também, que eu vou eventualmente vou abordando. Meu querido Kelso, que assunto esse nosso hoje, né? Um assunto de como abordar o ateu. Quais são suas considerações iniciais, meu querido, sobre este tema tão importante para os jovens, né? Porque nós, antes de passar, an an me permita, me, me desculpe só um pouquinho que nós sabemos que nas universidades a estatística é que temos de 75% a 80% dos jovens cristãos abandonando o cristianismo em razão do desafio cético que encontram na universidade. Eles não sabem dar respostas inteligentes e bem articuladas ao desafio que encontram na universidade e mesmo nos últimos anos aí do ensino médio já. Né, Kelson? Essa tem sua, sua, sua experiência também?
1: Sem dúvida. Essa é a visão que a gente tem percebido na universidade, Sou professor há quase 30 anos. Esse ano que vem, agora faço 30 anos como professor de uma universidade federal. E essa é a visão que nós temos percebido. Assim, a, cada, a cada ano que passa, o discurso humanista, naturalista, de que Deus não existe, o que existe é só o que nós podemos ver, provar e, de alguma forma, testar em laboratório. E isso tem entrado na mente dos jovens e, hoje em dia, tem virado também algo modinha, né? cool, hoje em dia é cool ser ateu, se revoltar contra instituições religiosas. E, além dessa consideração inicial, o que eu quero dizer é que o ateu ele é uma pessoa. tá? Então, nós devemos ter o devido respeito com a posição de uma pessoa em termos do seu ateísmo, eu sou um ex-ateu, acho que o Tassos também já passou uma época pelo ateísmo, e quando nós conversamos sobre ateísmo, a tendência de alguns um pouco mais exaltados, porque diz respeito à fé cristã, é imaginar que ateu é uma pessoa completamente fora da realidade, ou uma pessoa que está tomada pelo diabo o tempo inteiro endemoniada, ou uma pessoa até de certa maneira tapada. O um ateu, alguém que tem uma posição a respeito a, de Deus, a respeito de realidades sobrenaturais, e eu espero que nesse nosso programa a gente possa trabalhar isso com, com devido respeito também, uma vez que eu já fui ateu e eu não gostaria de ouvir algumas coisas de algumas pessoas que falam em nome de Deus, e em vez de ajudar os ateus, na verdade, a atrapalhar.
0: É, claro, é né? uma, uma visão de mundo. Todos temos uma visão de mundo, né, Kelso? Porque o interessante também é porque muitos ateus acham que ser ateu é não ter uma visão de mundo, é ser neutro. Quando, na realidade, o ateísmo é uma visão de mundo como outra qualquer. Tem o um ateísmo, o islamismo, o cristianismo, enfim. Kelso, antes de entrarmos mesmo na questão, aí você falou aí, e eu tenho certeza que essa curiosidade está tá no ar, porque sempre existe isso. Então, me diga, como você podia, em poucas palavras, falar um pouco da sua experiência no ateísmo? Você nasceu numa, numa família... Como era a sua família? Como foi que o ateísmo veio a sua vida? assim.
1: Bem, eu nasci numa família católica, de linha levemente da teologia da libertação, aqui em Manaus. E, claro, devido a essa linha um pouco mais progressista, já tinha uma visão, talvez, não tão sobrenatural da fé, mas eu sempre fui ligado à leitura, desde pequeno li bastante, na minha adolescência eu ganhei uma caixa com uma catatau de livros e tinha livros de todos os tipos, de história, de visões de mundo diferentes, principalmente de, da questão de religiões orientais, e isso acabou me distanciando daquela ideia da minha família mais católica, e eu confesso que lá pelos 11 anos eu tinha uma dificuldade muito, muito grande em crer em Deus, em entender o conceito de Deus em minha vida e por dentro ó, eu me tinha como ateu. Não falava porque família católica, minha mãe queria os filhos com primeira comunhão, com, eu, com crisma e tudo, então você fica quieto, aquilo ali não me perturbava também, mas eu não ligava. Então, então fui, foi assim, fui crescendo, depois passei para a universidade, já tinha, já tinha um curso técnico em química, já tinha lido alguns expoentes aí do, do naturalismo, então eu estava muito ciente disso daí, e foi somente na universidade que eu comecei a me debater na questão de cosmovisão, de fé, e o Senhor Deus, na sua graça, usando dois alunos muito queridos, acabou me trazendo para o seu reino, o seu reino de luz. Então, assim, palavras muito resumidas, é isso daí.
0: Você veja que Kelson, vocês vejam né, que Kelson é uma pessoa de uma formação muito sólida, um homem dado a, a leitura, tem sua educação aí, tem mestrado, doutorado, professor há quase 30 anos, não é isso, que você falou? sim para federal. Pra vocês terem uma ideia, vocês terem uma ideia, a especialidade dele é mecânica quântica molecular. só para você entender isso aí já é uma coisa, né? Mecânica quântica molecular. Então, o Kelson é um homem muito inteligente, muito preparado. E o que eu acho que às vezes, Kelson, o que acontece isso é com as pessoas que têm essa propensão que você tinha, não encontram é, em algumas expressões do cristianismo, o cristianismo genuíno, né? O cristianismo que diz que você pode pensar, né? O cristianismo é bíblico, o cristianismo da, da primeira de Pedro 3,15, que diz que você deve saber as razões da sua fé, o cristianismo de Romanos 1,20, que diz que Deus, a, as características de Deus podem ser aprendidas pelas coisas criadas, pela natureza, pela ciência. Aí às vezes, eu acho que às vezes o, o, eles, as pessoas começam a flertar um ateísmo, porque talvez não encontrem essa, essa resposta nessa expressão de cristianismo, que é verdadeiramente o cristianismo bíblico. Você concorda com isso, Kels?
1: Sim, é, perfeitamente. Uh, muitas das vezes as pessoas entendem o cristianismo uh, mais no formato cristão, e esse, essa ideia cristã que a pessoa tem acaba não se aprofundando nem direito nas doutrinas cristãs, e nem também no entendimento desse mundo que Deus criou. Isso se torna uma barreira, muitos acabam indo para o ateísmo porque não conseguem ver na religião cristã, na verdade, um consolo para sua vida, um esteio, um fundamento para você E alguns que estão nesse cristianismo um pouco mais raso acabam também não conseguindo ver direito o alcance da sua fé. Quando nós olhamos para o cristianismo, agora o cristianismo sério, o cristianismo de raiz, né? não esse cristianismo mutela de hoje em dia, mas é o que o cristianismo dá respostas claras, consistentes, coerentes, abrangentes para todos os problemas, para todas as perguntas da vida e dá um esteio também para a ciência. Então, sim, nesse sentido, sim, eu concordo.
0: E não só dá resposta, como dá a possibilidade de qualquer tipo de resposta ao dizer que o universo é feito de forma inteligível, né? suscetível sim. de ser aprendido pela inteligência. É dizer, o pressuposto de você tentar dar respostas para o como o universo funciona é que ele é suscetível da apreensão pela, intelig, pela inteligência. Ele é inteligível. E essa inteligibilidade do universo pressupõe uma mente inteligente por trás. Hein?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. É né?
0: isso que eu... Eu só... A ciência
1: é basicamente é isso. São processos que podem ser aprendidos pela razão. Podem ser aprendidos, podem ser reproduzidos, podem ser intuídos pela razão. E você só pode ter o um universo nessa, dessa natureza se ele de fato foi criado, projetado, com essas características, de maneira que nós, seres humanos, possamos entendê-lo. E isso, para mim, tem tudo a ver com o cristianismo, sim.
0: Kelsey, vamos agora esclarecer um termo que todo mundo fala, todo mundo diz, mas nesse nosso bate-papo aqui, nesse nosso webcast, não pode deixar de nós levantarmos aqui. Né? O que é ateísmo? O que, como podemos entender a questão do
1: ateísmo? Rapaz, o ateísmo puro e simples, né, brincando aí com aquele S.S. Lewis, é uma vertente da cosmovisão naturalista. Então, o ateísmo atual ele é uma vertente dessa cosmovisão naturalista. É um posicionamento, é um posicionamento contrário à existência de uma realidade metafísica. Então, a pessoa se posiciona contra uma realidade ulterior, o além, o sobrenatural a ideia de divindade, então ele se posiciona contra. E essa posição, gente, é, aqui eu quero deixar bem claro, ela não é, não é positiva, ela não possui qualquer conteúdo, o ateísmo é um posicionamento que não possui um conteúdo fixo, por quê? Porque ele não representa algo, ele apenas representa a ausência de algo, é uma vertente do naturalismo, que tem muitas implicações. Mas o ateísmo em si, ele não representa algo, ele não defende algo, ele não propõe coisa nenhuma. Ele não propõe um estilo de vida, ele não propõe um corpo de doutrinas, ele não propõe princípios morais. O ateísmo é a ausência vinculada a uma rejeição, a uma negação do teísmo. Só para explicar, né? naturalismo é
0: aquela visão de mundo que nega que há expressões de sobrenaturalidade. Tudo é matéria. Redutível se reduz à natureza, à matéria. Tudo se Sim. reduz à matéria. Isso é naturalismo. Então, o ateísmo, como o professor Kelsen explicou, é uma manifestação, uma expressão dessa visão de que tudo é matéria. Então, que, que, que se tudo é matéria, não há o sobrenatural, não há o imaterial, não há Deus. Então Sim. essa é uma, uma expressão. Agora, aqui eu só faço uma, uma, uma provocação, assim, que eu digo, você descreveu muito bem o ateísmo, mas a prática de muitos ateus parece não corresponder à definição correta de ateísmo. Porque muitos ateus eles
1: têm uma militância ateísta aí já é outra coisa. Aí já é o ateísta que é diferente do ateu. Né? Por quê? Porque o ateu ele não adota um corpo de princípios. Um ateu ele não procura prosélitos. Labigas ele disse uma vez que o ateísmo é uma escada para lugar nenhum, para o nada. Então esse é o ateísmo. Mas o ateísta é um pouquinho diferente. Então o
0: ateísmo ele estava definindo como o A é um Vem, é um prefixo de negação em grego, né? Assim como é em português também. Então, ateísmo é, vem de a e teos. É dizer que não há Deus. Então, o Kelson, que já voltou aqui... Oi, Kelson.
1: Acho então, o ateísmo... Caiu,
0: Você caiu, rapaz. Mas, mas nós, como, como diz o, o nosso ditado aqui, é o seguinte, nós enverga, mas não quebra. Né? Enverga, mas não quebra. Igual a, a, a galha de... E, rapaz, Ele parou agora, será que envergou de novo? Talvez a internet dele não esteja muito boa. Então, o ateísmo é isso aí. É uma, né, é uma negação de A e Teos. Então, ele está dizendo que é a negação de tudo. Mas acontece que tem pessoas que têm uma, uma visão... É... Não sei se está entendendo. Tem pessoas que defendem... Uma visão de mundo, a militância do ateísmo. Ele está ele tá diferenciando, dizendo que esse é o ateísta, não é isso, Deus?
1: Isso. O ateísta ele acredita que ninguém pode crer em Deus. O ateu ele não tem motivos algum para acreditar em Deus, mas o ateísta ele acha que ninguém deve ter motivos para acreditar em Deus. Então, um não tem motivo para acreditar em Deus e o outro não quer que ninguém acredite. O ateísta, ele é diferente do ateu. Ele tem uma agenda, ele tem uh, um corpo de doutrina, ele é proselitista, então ele é bem diferente. O ateista ele crê que a sua ideia é o único caminho, a verdade e a vida, ou seja, não tem Deus na jogada. Então, tem essa diferença aí. Essa seria Eu, a você diferença. Você
0: concordaria... Que a motivação, pela descrição que você está estabelecendo A motivação do ateu é de ordem intelectual Mas há no ateísta, usando a sua definição Uma
1: motivação de ordem mais moral Olha, eu acho que há uma motivação de ordem religiosa Ideológica, não é exatamente moral é uma motivação de ordem ideológica, a pessoa ela tem um problema, e aí a gente até pode dizer que seria uma, alguma coisa de uma dimensão moral, ela não crê em uma realidade, e essa realidade nós vamos chamar de Deus, e ela se incomoda com os outros que creem nessa realidade, e de alguma forma esse incômodo, talvez, e aí eu, pegando o teu gancho, mexa diretamente da questão moral da pessoa, ela se sente ameaçada, ela se sente perturbada, ela se sente espicaçada pelo o ateísmo e ela quer destruir essa fonte que a perturba. E nesse caso, essa perturbação provavelmente, para mim, é de origem, não só moral, mas é de origem religiosa mesmo, essa pessoa tem problemas religiosos terríveis para resolver e ela não consegue resolver facilmente.
0: Então, o ateísta, na realidade, é alguém que, que faz um, uma defesa né, de sua visão, quando na realidade, quando não deveria fazê-lo, porque, pela própria definição de ateísmo, ela não deveria crer em nada. Sim. Mas eles ele defendem o naturalismo, fazem uma defesa do
1: naturalismo. É, e tem ainda uma diferença ainda entre cético, agnóstico, ateu e ateísta. Ateu e ateísta nós já vimos mas os quatro se confundem bastante e acaba gerando o que eu chamo de a tríade da incredulidade. Uhum. Uh, então, imagina assim, tem a pergunta, existe uma realidade além? Existe uma realidade metafísica, última, suprema, onde existe Deus ou deuses potestades, O sobrenatural, isso? existe essa, essa realidade? Aí você tem o cético, tem o agnóstico e tem o ateu, o ateísta. Vou colocar nesse sentido. Basicamente, vou estar relacionado aqui ao ateísta nessa palestra. Então, como é que um cético ele responde à questão se existe ou não Deus? Ele vai dizer assim, olha, a obtenção do conhecimento dessa realidade sobrenatural é muito improvável. Não há garantias que isso possa ser verdade não tem como provar isso daí, então ele se recusa a aceitar saber algo de concreto, então aqui o que chama a atenção é a dúvida esse é o cético, ele fica o tempo inteiro duvidando, ele quer provas ele sempre está dizendo assim, não eu acho que não, você não tem como provar eu acho que não é por aí, isso não pode ser verdade, é impossível provarmos isso e aí temos a segunda resposta que é o do agnóstico o agnóstico vai responder
0: só contribu contribuindo aí, né? Tanto que cético, o nome cético vem do, vem do grego scepticos, que quer
1: dizer aquele que investiga. Isso mesmo. Né?
0: O o cético,
1: o pensando... Isso, o ceticismo, a metodologia científica, ele é muito bom. Agora, o ceticismo filosófico, do ponto de vista da moral, ele tem problemas. O cético aqui eu estou falando nesse sentido, não o que investiga, mas aquele que olhando para essa pergunta e diz assim, hum, sei não, hein? eu acho que não é por aí. O agnóstico, ele já vai responder o seguinte, Deus existe? Ele vai dizer, olha, essa resposta está totalmente além dessa realidade. É um conhecimento que não toca com a gente, a gente diz assim, é um conhecimento não interferente. Deus está longe, ele é transcendente, ele fez esse mundo e sumiu. Então, se Deus existe ou não existe, isso não vai fazer diferença. Ele diz assim, é até possível que Deus exista, né? quem sabe? E a palavra aqui, a característica, é indiferença. Se no ceticismo tinha dúvida, no agnosticismo tem uma indiferença, Deus existe ou não existe. E aí nós chegamos no terceiro classe que é o ele, ateu...
0: É só, só acrescentando, né, o agnóstico, ele mesmo nega a possibilidade do conhecimento. Isso. A etimologia do termo é o A, que é o prefixo negação, e o grego, gnosis, que quer dizer conhecimento no sentido mais, mais amplo. Assim. Então, é, é a impossibilidade do conhecimento. Pois então sim, ele não. suspende o, aí o juízo porque ele
1: acha que não. Pois não, aí vamos entrar agora no, no outro. E no último, é o ateísmo, né? O ateísmo vai responder, olha, não tem nenhuma realidade, além dessa material que nós vivemos. Então, ele exclui qualquer possibilidade. Se o primeiro era a dúvida, o segundo é a indiferença, no ateísmo, estranhamente, é uma certeza, quanto mais. E aí nós temos a tríade da incredulidade, que é a dúvida, a indiferença e a certeza quanto mais, um em relação ao ceticismo, um em relação ao gnosticismo e o outro ao ateísmo. E é uma gradação, Tarsos. Muitas das vezes quando você entra no ceticismo filosófico, não para investigar, mas simplesmente para duvidar, até de maneira cínica, a tendência sua é você caminhar ou para o ateísmo, para o agnosticismo ou agnosticismo e ateísmo não tem muita diferença nesse caso. Então, é uma pergunta com três posicionamentos completamente distintos.
0: Como é que se justifica, então, esse, esse engajamento ideológico na defesa do ateísmo, essa militância ateísta, com, com as suas raízes sociológicas, ideológicas
1: desse movimento? Olha, uh, o movimento, na verdade, ele começa ao fim de um outro, que é o deísmo, ali no século 17, basicamente, com a entrada do naturalismo. Quando o naturalismo entra em cena, ele simplesmente ele toma tudo aquilo que o deísmo uh, deixava claro, na verdade o deísmo é praticamente uma cosmovisão agnóstica, Deus existe. Deus criou todas as coisas. Foi. Pronto, pronto.
0: Ele vai explicar o que é deísmo com D, de, é que é diferente de teísmo
1: com T. É então vamos lá. Então continue, por favor. Deus criou todas as coisas. Deus criou esse universo e Deus se ausentou desse universo. Ele fez o universo como um grande mecanismo perfeito. Esse mecanismo ele vai continuar eternamente. E Deus foi para outro lugar. Né, fazer outras coisas e ele não interfere mais nesse universo criado então o deísta, ele acaba assumindo que não há o sobrenatural ah, que esse universo ele é fechado para a ingerência de Deus existe um determinismo quase que mecânico nesse universo e Deus, por ter feito tudo perfeito, sendo ele perfeito, ele não pode modificar isso daí porque seria dizer que o universo tem alguma imperfeição. Esse é o deísmo. O deísmo ele substituiu logo em seguida a, o cristianismo do ponto de vista ali do conhecimento. Em termos de cosmovisão veio o deísmo, mas o deísmo ele não se sustenta, ele é muito inconsistente. E é justamente no deísmo, por ter praticamente uma visão agnóstica, ou seja, eu não tenho como saber onde está Deus, é que entra o naturalismo. O naturalismo simplesmente pegou toda a ideia do deísmo e disse o seguinte, olha, se Deus foi embora, a gente não sabe onde esse Deus está, e isso não interfere aqui no universo, é a mesma coisa que ele nunca tem existido. Então, Deus não existe filosoficamente, Deus não existe, é isso que vocês estão falando, e aí rapidamente o Dermo degringolou no naturalismo, e o naturalismo vai dizer o seguinte, esse universo é simplesmente interação de matéria, tudo que há é interação entre partículas, subpartículas atômicas, e nós somos simplesmente um maquinário, ou parte desse maquinário universal. Ora, quando você toma essa posição que é uma posição muito grave, em termos de cosmovisão, naturalmente vem perguntas por exemplo, as muitas vertentes do naturalismo ela vai tentar responder essas perguntas, por exemplo, uma das vertentes é o humanismo o humanismo vai dizer o seguinte no centro do universo só existe um ser autoconsciente conhecido, que é o homem então o homem é o seu próprio centro, o seu próprio Deus e a partir do momento que o humanismo, ele chega e diz dessa forma automaticamente se cria uma vertente, que é a vertente ateísta. Na vertente ateísta, nós temos agora o homem completamente separado de Deus, muito além do deísmo, e nesse homem agora ele vai dizer assim, nós não precisamos de Deus. E você vai ter várias pessoas falando coisas que parecem até interessantes sobre o ateísmo, mas na verdade ou é cinismo, ou é ceticismo, é ou o próprio ateísmo. Por exemplo, Luiz Munel, ele disse assim, eu continuo ateu graças a Deus. Ele fez, ah, ele tentou perturbar os crentes ali, é um cineasta mexicano, é uma frase famosa dele, ele era um, um cético, um pouco de cinismo, um que talvez o pessoal conheça mais, que é Woody Allen, aquele cineasta americano, ele disse assim, olha, para vocês aí, crentes, eu sou um ateu a Deus eu sou uma fiel oposição, muito bonitinho, tal, mas isso na verdade é também ceticismo, um pontada de cinismo, a José Saramago, que é aquele Nobel de literatura português, que se diz ateu, a é, certa vez ele disse assim que eu não sou um ateu total, todos os dias eu tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não encontro, isso daí é um agnóstico, na verdade, ele é ateu, mas é também agnóstico. Mas você vai encontrar posições graves. Ó, posições graves. André Gide, que é um francês, que também é um nobre, um nobre de literatura, e disse assim, só o ateísmo pode pacificar o mundo hoje. E aí nós já entramos na questão de um posicionamento moral, um posicionamento político, uma agenda ateísta. Não uma agenda até mas ateísta. E aí sim... Nós temos o nosso movimento de hoje.
0: Nossa, vamos resumir, então, né? Vamos resumir Você disse, o que o Kelson explicou muito bem, diz que há um movimento progressivo em direção ao ateísmo que se coincide com o um movimento de colocar o homem no centro. Uhum. Então, é, é interessante isso aí, é como se fosse tirando Deus do centro, e colocando o homem. Então, teologicamente, isso tem implicações muito importantes até hoje em dia. Tem movimentos cristãos em que o, o Deus é tirado do centro, em que o evangelho não é cristocêntrico e passa a ser um evangelho antropocêntrico, em que o homem está no centro da adoração. Então, é um, algo que flerta com a análise filosófica da história até chegar ao ateísmo. Então, você veja a, veja a, pro, a problematização que isso dá a, aos agrupamentos cristãos que não são cristocêntricos. Então,
1: isso aí é muito, muito interessante. né? E, e tá uma coisa que chama a atenção é que, quando nós tiramos Deus da equação, o que sobra é o homem, mas o homem, com as suas imperfeições, e não só com as suas imperfeições, com seu vazio. A Stephen Hawking, que é um cientista famoso, um astrofísico aí famoso, físico, na verdade, britânico, ele escreveu uma, uma frase alguns anos antes da sua morte, foi há pouco, um pouco tempo atrás, ele disse o seguinte, né? eu acredito que a explicação mais simples é Deus não existe. Ninguém criou o universo, ninguém dirige nossos destinos, e ele diz assim: isso me leva ao profundo entendimento que provavelmente não existe céu e nem vida após a morte. E olha lá, ele termina assim: temos apenas esta vida para apreciar o grande projeto do universo. E sou muito grato por isso. Como é que ele pode ser grato por isso? E quando a gente é grato, é grato a alguém. É, ele é grato a quem? Ao universo? Ao grande universo? Ao projeto do universo? Sou grato, então a pessoa não tem nem a quem agradecer pelas próprias maravilhas que tem presenciado. Então Deus não existe, ninguém dirige nossos destinos. O universo é um projeto maravilhoso, mas eu não tenho para quem agradecer. Agora o outro lado da moeda de não ter a quem
0: agradecer é não ter a quem responder. Então é, eu, é isso um elemento moral que eu, que eu identifico. Porque muitas escolhas por uma visão de mundo em que Deus não há é uma escolha de índole moral para que a pessoa passe a ser o centro da moralidade. Aí uhum. o homem está no centro, quer dizer o okay, quê? O homem é o centro da sua própria moralidade, não é mais Deus. E você entende como isso é uma repetição moderna da proposta que a serpente faz ao casal no jardim? Você, vocês não precisam ser como Deus, vocês, po vocês não, não basta que vocês sejam feitos à imagem e semelhança de Deus, vocês podem ser como Deus. A moralidade não precisa vir de Deus, ela pode vir de você. Então, uhum. você vê que o ateísmo é uma, uma elaboração contemporânea não é? da proposta feita pela serpente no
1: jardim. Sim. Sem, sem dúvida nenhuma. É uma das muitas propostas em que o homem é colocado no centro. Na verdade, o ateísmo ele é diretamente ligado ao humanismo. E o humanismo é a vertente mais clara uh, do naturalismo. Em termos de vertente religiosa, a vertente religiosa do, uh, do naturalismo é, de fato, o ateísmo. E a vertente sociológica é o humanismo. O Ilman diz: se o homem está no centro... Deus não pode estar no centro... Mas se Deus existe... Isso também é um problema... Porque ainda que ele não esteja no centro... Ele pode vir a ser... Então nós temos que extirpar a ideia de ateísmo... Ou de Deus... É uma jogada. Mas quando a gente fala em ateus... Aí, tá, a gente tem que tomar alguma, alguns cuidados... Porque existem gradações dentro do ateísmo... E há pessoas que são ateias não necessariamente porque elas não querem absolutamente Deus em suas vidas. Algumas vezes a pessoa é até simplesmente por ignorância. Há pelo menos dois tipos de ateísmo principais. Né? Tem o ateísmo que a gente chama de ateísmo implícito e o outro que é o ateísmo explícito, que é basicamente isso que você está falando mesmo. No ateísmo implícito, você tem uma rejeição inconsciente ou pelo menos não deliberada da ideia da existência de Deus. E é, aí tem aí tem dois casos. E o explícito é a rejeição consciente, deliberada da ideia de Deus. Você rejeita Deus. Você não quer ver uma jogada. Você quer ser o centro. É isso mesmo. Mas tem raiva de
0: crente.
1: Tem raiva. Os dois, o implícito e o explícito, tem duas gradações Por exemplo, o implícito, ele pode ter o ateísmo que a gente chama natural e o ateísmo prático. Aí é dentro do ateísmo implícito, o que, que é o ateísmo natural? é aquela ausência de crença em Deus, por ignorância, por imaturidade ou por incapacidade intelectual. Tá? Então, é natural, a pessoa nasceu com algum, alguma incapacidade intelectual ou por alguma ausência de crença, não foi ensinada, ela não... Então, acaba sendo um naturalismo natural, ou naturalismo natural, ateísmo natural, mas uh, ateísmo, ele facilmente ele pode ser vencido, ou para o ateísmo, explícito é o mesmo para a religião e temos o ateísmo prático dentro do implícito que são aquelas pessoas que não negam a existência de Deus, mas também não defendem é né? desacerta a incerteza do tempo, como você já falou aqui são os agnósticos, esse aí é um ateísmo também, um ateísmo prático mas no explícito a história é outra né? porque você tem o, o explícito negativo e o explícito positivo, no negativo nós temos o que nós chamamos de cético é? o cético, o que vem a ser nesse caso aqui, o ateísmo explícito negativo, é a descrença na existência de Deus por ausência de evidências a seu favor, então a pessoa, ela diz o seguinte, sem evidência, sem crença, então enquanto não me provar que Deus existe eu prefiro ficar na minha dúvida, e tem o explícito positivo, que é o crítico, aí sim, que é a negação da possibilidade de existência de Deus são os racionalistas que atacam o tempo inteiro. Ele diz que o ataque é a melhor defesa. Então, vamos acabar com os crentes, vamos acabar com essa história de religião e vamos deixar de lado. Tem uma outra classe que não é muito conhecida, que eu não sei se dá para entrar aqui, que são os antiteístas. Eles se dizem diferentes dos ateístas ateus. São os antiteístas, são aquelas pessoas que... Não é que eles são contra Deus, eles são contra as pessoas que defendem Deus. No final, é um ateísmo. Eles dizem que tem diferença. Eles são antiteístas.
0: Agora, do ponto de vista cristão, ser contra a pessoa que defende Deus é ser contra Deus, né? Justamente. Naquela, é, naquela aquela passagem de Paulo, né? na, na, é muito, muito curiosa, Paulo que nunca tinha estado com, com Jesus de Nazaré, né? e naquela saída dele de Jerusalém a Damasco para perseguir os cristãos das outras cidades, em que, em que Jesus a, aparece a ele, e a pergunta de Jesus a Paulo não é, Paulo, por que você persegue os cristãos? Não, mas Paulo, por que me persegues? Então, interessante é isso, né? Paulo, que era perseguidor de cristão, quando se depara com Jesus de Nazaré, aparece a ele e Jesus diz, por que me persegues? Perseguir o cristão é perseguir o próprio Deus encarnado, o próprio Cristo. Kelson, tenho aqui, vamos levar agora o assunto com um âmbito mais prático, nesse, nessa, nessa segunda parte do nosso bate-papo. Queria perguntar a você quais são assim os, os principais argumentos dos ateus. Quais são os principais Muito argumentos e como nós podemos responder
1: a esses argumentos. Vamos lá. Muito bem. Ó, antes de entrar nessa resposta, só, só deixar claro uma distinção. tá? Fé e razão. A fé ela não é oposta à razão. A fé ela é oposta à incredulidade. Né? Confundir essas categorias tra traz muita confusão, traz muita dúvida. Então, essa distinção é importante quando nós falamos de argumentos com os ateus. Porque a tendência do ateu mais básico, aquele que não conhece muita coisa sobre o seu posicionamento, é achar que fé é contrária à razão. Não. Fé... A fé
0: cristã, pelo menos. Né? A, é, fé cristã. É a fé
1: cristã. A fé ela é oposta à incredulidade. Então, não são coisas que se juntam, fé e razão. E, o cristianismo, isso... a sua fé é racional.
0: É, e deixando claro, eu já falei aqui no começo, mas para quem não é cristão e eventualmente esteja nos assistindo, do ponto de vista do cristianismo, isso está explícito na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15. É um mandamento que tem ali para todos os cristãos que diz que você deve saber as razões da esperança que é em você. Hum, e uma Deus. vez também, né, que é o Jesus de Nazaré, ele é confrontado e é perguntado sobre qual é o maior dos mandamentos. Ele diz amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e todo o seu entendimento, toda Sim. a sua capacidade intelectual. Então, isso aqui que você está falando é muito importante a gente tem que deixar bem claro aqui a fé cristã, ela é racional. Ela pode Porque... até levar você a lugares onde a razão não leva, mas não, isso não quer dizer que ela é contrária à razão. Isso é muito uhum. importante. Continue, meu querido.
1: Bem, é aí sim, quais são os principais argumentos dos ateus? Que você, ao conversar com um ateu, ele vai dizer por que, que ele não acredita em Deus. Eu fui partidário de alguns desses argumentos com o dos anos eu descobri as inconsistências de todos eles. Então, o primeiro argumento básico, quando você conversa com um ateu, eu digo assim, um ateu iniciante ainda, é que ele vai dizer assim, olha, eu não acredito em Deus porque falta comprovação. Não existe provas da existência de Deus. Eu só aceito a existência se ela for provada. Na verdade, esse daí está no ceticismo aí. Esse é o argumento mais comum. Depois eu vou comentar rapidamente qual o problema de cada um desses argumentos a Deus. O segundo argumento, né? ele vai dizer assim, olha, você acredita é em Deus porque você tem fé, mas fé não é prova. Fé é apenas uma atitude interior. Esse daí já sabe um pouquinho mais de teologia. Ele vai dizer assim, Deus não existe só porque você tem fé. Né? Se é assim a fé em qualquer coisa, torna essa coisa real. Na verdade, a fé impede as perguntas. É uma frase muito famosa dos movimentos ateístas. A fé impede as perguntas. Um outro argumento que se usa bastante, os ateus. Né? É, você tem uma, uma passagem Oi. interessante que diz assim,
0: né? A fé. Tem um, eu acho que não sei de uma, de uma pessoa que diz que a fé lhe leva ao lugar onde as perguntas são respondidas, né? Uma coisa assim, eu vi. Você não acharia melhor ir respondendo um por um, não? Você prefere expor logo todos, toda a
1: coleção? Ah, Vamos lá, né? vamos começar então com a questão é. da fé, né? a é. falta de comprovação. Vamos começar. Primeiro argumento, falta de comprovação. Não existe provas da existência de Deus só aceito se ela for o que provada. Então esse é o primeiro argumento. Qual é a inconsistência desse argumento? Olha, há várias coisas. Você, por exemplo, conversando com Deus, você pode dizer, olha, há várias coisas que não foram provadas e são aceitas. Ou são tidas como verdadeiras? Por exemplo, a evolução não, não guiada até hoje não foi comprovada. O modelo padrão do universo também não foi comprovado. A existência de seres extraterrestres, que muita gente acredita também não foi comprovada. A biogênese, a criação da vida a partir de, a de, da matéria inorgânica foi comprovada. Aí você pergunta para o teu cara, você acredita nisso? Você acredita em ETs? o cara vai dizer, olha, o universo é muito grande, pode ter, eu acho que acredito, peraí, mas não foi comprovado. Você só disse, você não falou que só acredita nas coisas que são comprovadas. Então, essa é a inconsistência desse argumento ateu. O outro argumento, né? fé não Agora, é se... prova, é apenas. É,
0: só acrescentando, mas no caso de Deus, né, nós, nós entendemos que há indicações que leva ao entendimento que é mais razoável, mais racional a defesa da sua existência do que da sua inexistência. Isso mesmo. Então, quer dizer, Mas... o conjunto probatório de um e de outro é muito mais forte o conjunto probatório para a existência de Deus do que para a inexistência. Inclusive, aqui Isso. tem até um vídeo, um vídeo aqui em Defesa da Fé, que as pessoas podem procurar depois, que ainda está lá, do Café com Ciência, chamado Deus e o Universo, Deus e a Vida, Deus e a Moralidade. São seis vídeos, todos apresentando argumentos para a existência de Deus. Então, não, é que não, haja, não é que não haja prova para a existência de Deus. É que esse critério de acreditar em algo sem prova é um critério que ele mesmo, ateu, não respeita. Porque ele acredita em várias coisas sem prova. Só para deixar é. claro esse ponto aí, Kelson.
1: Pois é, isso isso é eu vou mostrar depois, tá? São os argumentos que você pode usar que são bons, consistentes e coerentes. Aí a gente pode ver isso é. depois, rapidinho. Então, o segundo argumento, que a fé não é prova, é apenas uma atitude uh, interior, pessoal. Então, é um argumento inconsistente. Por quê? Porque fé não prova a existência de Deus. Mas a fé ela aponta para uma realidade superior. Metafísica não pode ser ignorado. É a necessidade do ser humano pelo transcendente. Então, você conversando com um ateu, se entra nessa linha, você pode perguntar assim, você tem algum tipo de fé em alguma coisa? Você crê na ciência? Você crê no ceticismo? E inevitavelmente, a pessoa vai ter que dar uma resposta positiva. Aí você pode entrar numa linha de discussão assim, olha, muito interessante, porque isso é indicativo de algo na sua vida a busca por algo que está além de você mesmo. Então, é um argumento inconsistente que o ateu usa, que é fácil de entrar numa boa discussão. Um terceiro argumento falacioso, ateu, é que milagres são apenas coincidências ou fruto de uma tecnologia muito avançada, Arthur Clarke já dizia isso daí, a tecnologia muito, muito avançada, a ciência é indistinguível dos milagres, basicamente. E eu já conheci gente que veio com esse papo, para mim: não, essa coisa de fé, é bobagem. E esses milagres, essa é uma coincidência, uma coincidência. Milagres não provam nada, são apenas fenômenos à espera de uma explicação. E aí, como é que você vê a inconsistência desse argumento? O, o problema é o seguinte, se a pessoa entra nessa linha de argumentação, você pode perguntar assim, e uma série de coincidências? Você chamaria de quê? Se uma coisa assim, impressionante, algo que Deus fez na sua vida, a pessoa diz, não, isso é só coincidência. E uma série de coincidências, de que você chama? De que se chama isso em termos de ciência? E, a, e se a pessoa dissesse, não, a tecnologia avançada pode ter sido usada no passado, eram os deuses, os astronautas, aí você, pode dizer, cara, você tem fé nisso daí? De onde veio essa tecnologia? Como é que você sabe disso? E a questão da evolução? E as Muito. muitas e muitas coincidências, isso é o milagre ou o que é? Então, são argumentos que você pode cortar facilmente.
0: É, vamos passar agora para os argumentos assim, que, que são é, a favor, né? os argumentos os bons argumentos em um diálogo com o um ateu. Você colocou aqui alguns problemas que não se sustentam, mas como é que nós podemos é, provocar uma agenda positiva né, nessa, nessa conversa? Quais
1: são os argumentos a favor? Isso. Deixa eu só falar o um último, que esse é o mais comum que você vai ouvir. É assim, é, o cara chega e diz assim, olha, a ciência já provou que Deus não existe. Gente, eu já vi isso com o passar dos anos, a rodo. A pergunta que eu sempre faço é mesmo. Onde é que foi comprovado isso? Em que revista científica foi comprovado que Deus não existe? Qual foi o método usado? Os dados que foram usados podem ser reproduzidos? Deus, meus irmãos, ele não está nas lacunas, Deus está nas perguntas. Então, muitos dos argumentos que se usa para deixar os cristãos em dúvida são argumentos falaciosos, são argumentos que facilmente você pode entrar numa linha de argumentação e ter uma conversa muito interessante com o um ateu e levar ele a algumas dúvidas que são dúvidas muito concretas mas sim, agora tá, você queria o que mesmo? Os argumentos os argumentos assim, que são os bons argumentos né, a
0: favor da existência de Deus para que nós, que nós possamos, podemos é, usar no, neste diálogo com os, com os ateus, porque nós vimos aí que tem argumentos que você demonstrou que eles não se sustenta por si só, esses da ciência. Tem gente que diz assim, só há verdade nas afirmações científicas, né? Mas essa própria afirmação, que só há verdade científica, não é uma afirmação científica. Sim. Por si só. Não tem nenhuma ciência que diz que só há verdade na ciência. Então, então, são autodestrutivos esses argumentos. Agora, vamos entrar na, no que nós podemos contribuir positivamente, demonstrar que há argumentos importantes para a existência de Deus, que, que nós não cremos em Deus naquilo que não sabemos, mas cremos em Deus naquilo que sabemos, por causa daquilo que sabemos.
1: Sim. Olha, talvez, se você entrar num diálogo com um ateu e você quer ter um, uma conversa boa, um diálogo produtivo, e você está sendo questionado em, grande, em grandes partes da sua própria fé, Talvez a primeir, o primeiro argumento, que é, na verdade, um argumento da parte de retórica, é o questionamento reverso. É o primeiro que eu começo, quando alguém está nesse assunto comigo, é, a pergunta é o seguinte, a pessoa diz assim, Deus não existe. Então, eu começo o questionamento reverso, para depois entrar nos outros argumentos, eu pergunto assim, como você sabe objetivamente que Deus não existe? Objetivamente. E, olha... Eu ainda não encontrei nenhum, nenhum ateu, nesses anos que estou de caminhada, que tenha me dado uma resposta para isso. Quais as provas inequívocas da inexistência de Deus? Você sabe? Inequívocas. Ou, como você sabe, sem qualquer dúvida, que não há nada além. E a pessoa, sei lá, entrar naquela e dizer assim, eu sei porque eu sei. Então, você vai dizer, é fé. Então, é o primeiro questionamento é quando você está conversando, está tentando criar um terreno ali, para você colocar os argumentos que são consistentes, que são legítimos. Então, primeiro deles, vamos dizer que a pessoa entra na questão ah, da criação, sem Deus, a vida, na verdade, ela é fruto de uma evolução não guiada, uma evolução irracional. E um argumento interessante nesse ponto é o argumento de C.S. E que ele vai dizer assim, olha, se nós somos realmente frutos de uma evolução cega, completamente abjeta, nós não temos como, de certa forma, garantir os nossos pensamentos. Então, esse segundo argumento chama de, se a evolução é irracional, os seus pensamentos são, no mínimo, duvidosos e, no máximo, irracionais. Ou seja, se você é fruto de um processo evolutivo não guiado, sem direção moral, sem direção racional... Como é que você pode confiar na razão ao afirmar que Deus não existe? Eu já tive uma vez uma discussão nessa linha e a pessoa ela não tem chão para responder, porque ela tem para responder, isso aí somente fé. O Márcio vai dizer, não, eu li um artigo que dizia, sim, como você pode confiar nisso? Eu estou falando da sua razão, não estou falando do artigo científico. Você veio de um processo irracional. Como a razão veio Sim. da irrazão? Eu já Eu li, li uma, uma... É muito bom discutir nessa linha de argumentação. Eu Eu já li, li uma
0: passagem de... tem até em Darwin tem um, um questionamento sobre isso, né? Interessante. Assim, porque pelo pelo materialismo, se Deus não existe, nós não pensamos propriamente. Nós reagimos. Então, todo pensamento é fruto de ações físicas, né? físico químicas neuronais. Então, nós não temos a busca pela verdade. A verdade é um conceito que não existe num mundo puramente materialista. Então, porra, de onde vem a busca pela verdade se o
1: mundo é puramente materialista? Né? E aí você já está entrando no terceiro argumento, que é muito bom que é a questão da informação. Isso é muito bom você discutir com uma pessoa que não crê em Deus, se ela é uma pessoa coerente, que ela gosta de discutir. É a questão da informação, um argumento muito bom de se usar. A questão é, a informação coerente, ela só se origina de inteligência. E inteligência pressupõe um processo racional. E você tem vários exemplos na natureza, por exemplo, a informação contida no código DNA, de uma criatura viva, é um sistema codificado altamente complexo. Aí você pode dizer assim, cara, de onde veio essa informação? De onde se originou a informação coerente lógica, é, estudo biológico? e lógica? de estrutura biológica vai dizer, não, veio a devoção. Opa, não. Informação, pelo tudo que nós sabemos de ciência, ela tem origem em seres racionais. Ela tem origem na inteligência. Como você pode explicar? Isso daí, se a pessoa for boa de papo, que quiser conversar, a gente tem pano para manga nessa linha de argumentação e muito, muito legal mesmo isso daqui. Um outro argumento legítimo, esse tem muita coisa aí na internet que vocês podem ver, é o argumento do design inteligente. Os seres vivos, eles mostram um projeto inteligente em sua estrutura. Né? Como explicar isso sem uma inteligência? primordial, sem Deus. Se nós assumirmos um processo evolutivo não guiado, não planejado, como nós podemos entender o projeto que os seres vivos exibem? É somente pela fé, você vai ter que crer que em algum momento a reações aleatórias se juntaram por bilhões de anos e deram essa beleza que nós temos aí. Então, esse é um argumento muito bom, eu recomendo muitos vídeos que tem, principalmente ali no canal TV Brasil, tem muita coisa aí, isso é um argumento, a gente chama o argumento do relógio do design inteligente, tem o outro argumento que já vai um pouco mais para a bioquímica, que é o argumento da origem a biogênica da vida, você pode perguntar, cara, de onde surgiu a vida? Aí ele diz, a ah, Deus não existe, tá bom, então me explica aí de onde surgiu a vida e tudo que nós sabemos de biologia, a primeira lei básica da biologia é que vida se origina de vida, num processo de biogênese. Como você pode explicar a biogênese evolutiva? Claro que aqui já é uma argumentação um pouco mais científica, mas você pode perguntar como é que a vida se originou da não vida? Como é que houve esse salto biológico? Você sabe... Você sabe quais são as comprovações? Você pode comprovar esse salto inorgânico? Você conhece algum livro, algum artigo, alguma experiência que prove esse salto inorgânico? Se a pessoa for muito honesta e tiver um bom conhecimento, ela vai dizer assim: realmente não há. Não há. Temos o outro argumento, que é o ajuste fino do universo, aponta para Deus. Ou esse universo é criado de uma maneira impressionantemente ajustada, há um impressionante ajuste das constantes físicas universais, esse universo ele se mostra tão ajustado em suas constantes fundamentais que você poderia perguntar, se tudo é fruto do acaso, como é que pode haver esse ajuste? Como é que pode ser ajuste? Na sua vida, tudo é ajustado? A pessoa diz, claro que não. Você está bem com a família? Está bem com a mulher? Está bem com o esposo? Com os filhos? Como é que está na faculdade? Sua... É tudo bem ajustado? Não, minha vida é um caos, pois é. Se o universo veio do caos, como é que ele pode ser tão ajustado? Existe um Deus por trás disso? O que, que você acha? Ou você acha que é tudo coincidência? Ah, coincidência. Aí você volta para o outro argumento inicial. E uma série de coincidências, o que, que é? Aí você volta para o primeiro argumento. Como é que você sabe isso?
0: E aí vem um
1: que o Tassi já citou aí, mas fala aí, tá Perdão.
0: Não, só para fazer. Para quem quer se aprofundar nisso aí, nós temos a playlist aqui no Defesodafé.tv. TV, nós temos essa playlist chamada Café Consciência. Então é. Se você quer se aprofundar nesses argumentos, são seis vídeos que estão lá nessa playlist. O primeiro é Fé e Razão. O segundo é Deus e Universo. O terceiro é Deus e a Vida. O quarto é Deus e a moralidade. O quinto é a confiabilidade da Bíblia, e o sexto é Jesus entre outros deuses. Então, assim, tem um. Eu um, só quero dizer que tem também um, 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 um material específico para essa argumentação. Então, assim, o pessoal não ficar é, querendo mais e não ter onde buscar, tem bem organizado lá, nos seis é. momentos, que foi o Café Com Ciência 2020, no ano passado, que está disponível aí para todos que queiram. É.
1: Kelso meu Me último argumento aí, Sim, tá, você acertou, que você citou, é, o, é o, o argumento do profundo senso moral. Como é que a gente pode explicar a realidade de um senso moral que está arraigado no coração humano? Esse é, talvez, um dos argumentos mais complicados para a ciência, porque ela não tem como explicar isso daí. Alguns ateus gostam de dizer que o senso moral é apenas uma característica do senso gregário humano, em termos evolutivos, mas isso não explica uma série de situações morais, não explica por que nós sentimos grande compulsão interna quando nós fazemos atitudes ou atos imorais, se não há senso moral, por que, que nós insistimos, por exemplo, em conceitos como bem e mal, e você pode dizer, não, isso é fruto da evolução, isso é construto da, da sociedade, mas por que, que você se sente assim? E aí você pode entrar numa conversa muito enriquecedora com esta pessoa. Claro que ainda tem todo o argumento da sua, do seu próprio testemunho pessoal. Você como cristão, você em relação a Deus, como Deus te alcançou, como a Bíblia fala contigo. E aí, claro, entra aí em outros argumentos que são argumentos mais do ponto de vista religioso, a veracidade das escrituras, a autoridade das escrituras, a revelação de Deus ao homem, mas estou colocando só os argumentos mais básicos.
0: É, mas eu, só, eu só acrescento também, por exemplo, lá no, no, no vídeo sobre a confiabilidade das escrituras, isso pode ser abordado de forma não religiosa, pela teoria literária, pela, pelo número de cópias, pela pela semelhança entre as cópias. Então, existe toda uma abordagem também não religiosa em relação às escrituras para dizer o porquê que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Mesmo que você não seja religioso, você tem que se dobrar às evidências. Então, está ali, né? está ali também. Que eu estava uma vez nos Estados Unidos, entrei num sebo lá, num livro de, numa loja de livros de segunda mão, e teve um um livro lá que me chamou muita atenção pela capa. Hum. Eu acabei comprando esse livro, um livro bom, chamado Cristãos Ateus. Cristãos Ateus. É o nome desse, desse livro. E, e isso, isso me faz com que a gente traga aqui a nosso, nosso bate-papo aqui, essa pergunta. O que são aqueles que podemos chamar de ateus
1: pós-cristãos? Quem são esses? Rapaz, Esse é um tema complicado. Os ateus pós-cristãos são aqueles que professam o ateísmo vindo de igrejas. Não estou falando de alguém que passou duas semanas no acampamento da igreja, foi convidado e depois foi embora. Estou falando de pessoas que tiveram uma vida na igreja, às vezes desde de família, ou que estavam há anos e de repente eles começam a professar uma fé no ateísmo, eu vou dar um exemplo, quando eu fazia doutorado, eu tinha um amigo que ele era impressionante em estudos bíblicos, trabalhava com a gente na BU, uma pessoa maravilhosa, gostava de dar uma argumentação excelente em relação ao cristianismo, e ele foi fazer um pequeno missão de trabalho no seu doutorado em geotecnia, passou seis meses em um campo de trabalho aqui mesmo no Brasil, na época, nós estávamos na USP e ao voltar, seis meses depois, nós estávamos com saudade do estudo dele. E quando nós fomos abordá-lo, ele respondeu assim, olha, não me procure mais, eu não quero saber de cristianismo, eu rejeito absolutamente tudo sobre Jesus, Deus não existe. E nós tentamos conversar um pouco, algumas outras vezes, e a resposta é sempre a mesma. E ele começou a professar um ateísmo militante, que é uma coisa impressionante. Então, nós estamos vivendo, hoje em dia, muitas pessoas que deixam o cristianismo as igrejas e começam a professar, primeiramente, às vezes, um ateísmo implícito e, às vezes, começam a vagar indo para o ateísmo explícito. Então, o que é isso daí? O que são esses ateus pós-cristãos? são pessoas que estavam na igreja, a gente pode até usar um termo assim, apóstolos da fé, se a gente quiser, mas são pessoas que saem da igreja porque, de alguma forma, as igrejas atuais, elas têm esvaziado as doutrinas cristãs e têm gerado esse novo movimento agora. Como é que isso se dá? Você vai encontrar muito isso da parte da igreja em igrejas que têm liberalismo teológico. Aquele liberalismo em que a Bíblia, ela pode ter erros, ela não é inerrante, você pode ter uma relação pessoal com Deus sem estar na igreja, ou igrejas que ensinam doutrinas espúrias, doutrinas que a Bíblia não fala, e que em algum momento a pessoa acaba caindo na realidade, dizendo assim, essa Bíblia está completamente errada, Deus não existe, olha essas loucuras que eu estou vendo aqui, então ele deixa a igreja e passa para a ateísmo, mas também você vai encontrar isso nas igrejas ultraliteralistas eu já estive numa igreja em que, depois de uma palestra sobre ciência, um jovem procurou dizendo assim: eu estava a ponto de sair da igreja, porque aqui é tão literal, tão literal, que qualquer coisa sobre ciência é do diabo. E eu já, eu já estava. Qual é lá, a relação, com que
0: a... É Qual é a relação? Eu não entendo a... qual é a relação que tem entre ser literal e ser
1: contra a ciência. Ser é literal não tem problema, o problema é ser é ultraliteral, o ultraliteralismo, uh, por exemplo, há igrejas que elas são extremamente literais, na, na palavra de Deus, em alguns aspectos, em que o contexto às vezes não é literal, às vezes é metafórico, ou alegórico, e a pessoa que simplesmente questiona isso, ela é colocada na berlinda, ela é colocada de lado, por exemplo, ao não vou entrar aqui na questão teológica, não é o meu caso, não é a minha posição, mas tem igrejas que dizem o seguinte, são seis dias literais, ultraliterais, completamente literais, exatamente naquela ordem específica que está ali, e aí a pessoa levanta a mão e diz assim, mas será que não pode ter sido? E aí quando a pessoa se levanta, a congregação diz assim, você não é crente, ou você está sendo tentado pelo diabo. Então, não há uma discussão, não há uma resposta, as igrejas não dão respostas, principalmente para os jovens, os jovens que eu tenho encontrado na universidade com esse tipo de dúvida, em geral eles dizem assim, olha, na minha igreja, ninguém me responde nada sobre isso. E quando responde, é uma resposta enviesada, não há resposta sobre ciência, não há resposta sobre sexualidade, não há resposta sobre problemas psicológicos, e aí ele vai para a universidade e eu, no primeiro dia ele encontra um doido ou uma doida que vai explicar tudo para ele, tudo que ele sempre quis saber, mas não tinha coragem para perguntar, ou não podia perguntar. E vai aprender errado. Então, da parte da igreja, você tem o literalismo teológico, doutrinas do escuras, ou ultra-literalismo.
0: Ultra Essa questão dos dias, né que eu até conhecer pessoalmente com você, tem uma, um, uma conta aqui chamada Anarco Comunista. Diz que assim, só ateu tenta argumentar depois ele coloca assim, ó, Gênesis é uma mentira, Deus fez a Terra em sete dias, aí fala do dia também. Aqui no Defesa da Fé, nós defendemos a interpretação literal. Agora, literal do texto original. Então, anarco, eu, eu, tô, anarco, eu tô chamando anarco comunista porque, porque é o nome da pessoa que tá aqui, né? Então, senhor anarco comunista, por exemplo, Deus fez a terra em sete dias, as escrituras dizem que Deus fez, terra, fez, fez tudo em seis dias, né? descansou no sete. Só, só que dias é uma tradução. Em, no original em hebraico, nós lemos yom. Então, yom é uma palavra em hebraico que tem quatro significados possíveis dia de 24 horas, dia em oposição à noite, dia, quando você diz, no dia de, 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 nos dias de fulano, ou então um longo período de tempo. Então, por exemplo, se, se você... Aqui o Defesa da Fé, nós cremos que os dias da Bíblia não são 24 horas. Mas não é porque nós não interpretamos literalmente a Bíblia, não. É porque nós interpretamos literalmente a Bíblia no texto original. O texto original, que é traduzido para dia, é Iom. Iom aceita a interpretação, o significado. É uma palavra que tem vários significados, né? tem uma, uma semântica vasta. Ela, ela aceita a interpretação de um longo período de, de tempo. Né? Em Moisés, o hebraico antigo era um hebraico que não tinha uma riqueza vocabular muito grande. Né? Se você tirar nomes de lugares e nomes de pessoas... Nós ficamos apenas com 3 mil vocábulos aí, que é muito pouco. Eu sempre digo que, eu acho que só em verbos irregulares na língua portuguesa nós temos mais que isso. Então, então assim, é então só faço essa observação na, na, na visão de defesa da fé, que nós, nós defendemos a interpretação literal. Agora, é claro, toda tradução traz uma carga ideológica. Se a pessoa traduz iOM por dia, é porque ele, ele já escolheu nas quatro interpretações possíveis de IOM, ele escolheu uma, dia de 20, 24 horas, mas existem outras. Só para fazer essa. essa, essa... O, o Kelson mas realmente é um problema. Né? Nós é, temos. Sei, daí... a...
1: Essa pergunta é. que ele fez daria um outro programa interior. Só um outro programa. programa.
0: É. Mas assim, mas é importante dizer, isso é muito importante dizer. Que a Bíblia, o texto original o, é resguardado a pessoa pode estudar pelo texto original, as cópias, cópias originais não, mas o texto o conteúdo original é resguardado, então quem quiser estudar no conteúdo original só é aprender hebraico é aprender e, 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 e é, é, é aprender grego hebraico e grego, o Antigo Testamento os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, algumas partes em aramaico e os, 20, os 27 do Novo Testamento foram escritos em grego. Então é só aprender. Né? Então, então é só para deixar, informa, fazer essa informação, que a gente já teve conversa pessoal sobre esse São Paulo, que a gente se encontrou né? pessoalmente, nós tivemos uma conversa sobre esse assunto. E é interessante que nós temos aqui uma pessoa, como um anarco-comunista, que é ateu, e ele faz uma pergunta sincera: será que Gênesis é uma mentira? Porque tudo na, na, na ciência, né? não é que a Bíblia tem que se submeter à ciência, mas. Mas tudo, na, existe um consenso aí que... Aí tem a questão, para isso, anarcomunista, veja, veja, eu estou chamando anarcomunista que é o nome dele, né? Veja o vídeo lá, Deus, o Big Bang e o Universo. Deus, o Big Bang e o Universo, que é um vídeo que está disponível aqui no canal defesadafé.tv. Procure lá, no canal defesadafé.tv, tem Deus, o Big Bang e o Universo. Pois é, meu amigo, vamos, vamos dar uma olhada aqui nas, nas, nos comentários, coloquem mais comentários aí.
1: Oh, Paço, só para deixar Fica claro, ser, quando eu é? falei sobre ultraliteralismo, -literal, né? ultraliterais, foi hum. pensando nesse rapaz que chegou para mim e disse assim, olha, eu faço biologia, eu sou cristão na família desde que nasci, só que na minha igreja, se eu falar em evolução, já dizem que é do diabo. E eu fui dar justamente uma palestra nessa igreja uhum. e eu falando, olha, a, nós não acreditamos na macroevolução, se não faz sentido, mas a microevolução, a especiação, isso é comprovadíssimo, nós temos muita coisa aí na ciência e a igreja ficou me ouvindo e eu falei mais algumas coisas de biologia e foi quando ele disse assim, eu estou maravilhado em saber que é possível sim ser cristão e ser biólogo, porque aqui eu sou visto como alguém do diabo por fazer biologia. Então, são igrejas às vezes muito fechadas, tem uma interpretação às vezes da palavra de Deus. É. Fechada, eu diria, limitada. Eu não diria outra
0: ultraliter... eu não, eu não, eu, eu assim respeitosamente discordo de você, Quelos, que eu acho que sim. o problema não é do literalismo, né? O problema às vezes é de querer impor uma doutrina as escrituras, quando, em vez de buscar, às vezes, a literalidade, às vezes, é até saudável. Se você for buscar, agora é claro, é claro que a Bíblia é literal no ponto em que todos os livros são ou não são. Por exemplo, João 14, 6. Jesus de Nazaré diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em uhum. grego, caminho é Rodes, verdade é alétea e vida é zoe. Ele diz, eu sou o caminho. Aí a gente, aí a gente vai interpretar que ele, é, que, ele é, que ele é feito de paralelepípedo? Não. Você não interpreta, quando Jesus diz, eu sou o caminho, você não vai interpretar que ele é feito de paralelepípedo, que é de asfalto, né? nem você interpreta na Bíblia e nem nenhum outro livro. Uhum. É, não é? Então, assim, a, a maneira que interpretamos as escrituras, no, do ponto de vista da literalidade, é a mesma que devemos interpretar qualquer outro livro. Agora, Sim. sabendo que é um livro que que muitos vão ler traduzidos. Aí outra uhum. coisa interessante, que a pessoa diz assim, como é que eu vou confiar num livro que tem não sei quantas traduções? As pessoas não veem que o grande número de tradução é benéfico ao entendimento correto do texto, porque você tem várias traduções para você compará-las. Pior seria se você tivesse só uma tradução e não soubesse a língua original. Aí você ficaria refém daquele tradutor.
1: Isso. Então, já finalizando essa parte aí, por que, que as pessoas estão saindo da igreja, virando ateus pós-cristãos? É porque, de alguma forma, as premissas básicas do cristianismo, do teísmo, têm sido solapadas. E o ateísmo tem se apresentado para muitos como uma opção viável, mas eu tenho muitas dúvidas se a pessoa que estava na igreja por tantos anos e depois começa a professar religiosamente ateísmo, se ela, de fato, entendeu o cristianismo, ela foi alcançada pela graça. A palavra tem um nome para essas pessoas. Né? Essas pessoas são aquelas que abandonaram a fé e, basicamente, elas deixaram o cristianismo e, aos poucos, elas foram se afundar no naturalismo. Mas, gente, olha, ninguém sai do cristianismo para o naturalismo, ateísmo, de uma hora para outra. Isso aí tem um monte de passos. A pessoa acaba seguindo um processo que, muitas das vezes, a igreja não percebe. Ou a igreja não dá base para que a pessoa reveja o que está acontecendo na sua vida. Muitas das vezes começa justamente com algum aspecto liberal na própria igreja. A Bíblia começa a não ser vista como infalível. O homem, a pessoa começa a duvidar: será que existe Deus? não Será que eu fui criado em imagem dele? Começa a duvidar do, do, dos milagres. Começa a achar que se, olha, se há mesmo um juízo de Deus, será que se Deus é bom? e no final das contas aos poucos a pessoa está descendo a escada do marteísmo é. nunca é instantâneo é sempre um processo
0: às vezes decepção né com a igreja porque o, o fato o fato da pessoa estar na igreja não faz da pessoa um cristão como eu acho que Chesterton já dizia assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro então aí tem pessoas realmente que isso aí eu vejo lá na, na você também sabe Pessoas que querem uma roupagem de cristianismo, mas vivem a vida como se Deus não existisse. Pessoas que se autoproclamam cristãs, mas vivem uma vida que é uma vida contrária ao processo que o cristianismo propõe, que é o processo de santidade. Não são pessoas cristãs genuínas, embora estejam muitas nas igrejas. O fato de alguém estar na igreja não faz uma pessoa um, um, um cristã. Né? Então, nós sabemos. então isso aí é muito importante. Muitas pessoas... É, se decepcionam, às vezes, com algumas situações. Né? Então, por isso que é importante saber que o cristianismo dá respostas, o cristianismo é um lugar em que perguntas podem ser feitas. Muitos. Bom, no próprio defesa da fé mesmo, lá no, no prédio, lá do, no, no prédio que tem lá, tem um prédio grande, aí tem assim, defesa da fé embaixo, tem aqui é proibido não pensar, aqui é proibido não pensar como se Deus quisesse o seu coração e pedisse para você deixar o, deixar o seu cérebro do lado de fora da porta Deus não Sim. quer isso Deus... até porque conhecer a Deus é um pressuposto lógico do amor que temos por ele como é que você vai amar verdadeiramente aquele que você não conhece é por isso que ele se revela tanto nas escrituras quanto na natureza em Romanos 1.20 fala isso Pessoal, e só para nós entrarmos nas perguntas, eu, a informação que eu sempre dou, eu vou deixar clara aqui. As universidades, as maiores e melhores universidades do mundo, são frutos do cristianismo. Foram fundadas como escolas cristãs. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas fundadas como escolas cristãs. O lema original da poder. Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. Então, então é. o pensamento faz parte... Do universo cristão. Vamos, vamos Eu, ler as perguntas era, e comentários. Seminários. Diga. Seminários. Era a escola de discípulos. Seminários. Seminários. Isaac Newton, maior físico que já pisou sobre a Terra, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Os escritos é dele sobre a Bíblia estão até disponíveis na internet lá num, num projeto que tem lá da Universidade de Oxford. Quem quiser bota nos comentários ao vídeo, no final que eu providencio que o link fique lá. Se, se não quiser ter trabalho de procurar. Amigo. Pois não, não diga, ó, o Gabriel diz aqui, ó. Um salve de Ribeirão Preto de São Paulo. Salve, salve, Gabriel. João Batista da boa noite. O grande Ricardo aqui, ó, pessoas boas aqui, maravilhosas. Boa noite também. A Gilene da boa noite, pastor. Muito agradável estar aqui. Prazer é todo nosso, Gilene. Né? O Júlio, o físico, o Júlio de Sol, fã do Kelso. Todos nós somos, somos, somos fãs do Kelso. E precisa ver. Qualquer dia vamos combinar para ele falar japonês aqui, viu? Olha o que o Samuel diz aqui, ó. Um grande e forte abraço virtual aqui de Manaus. Samuel
1: Bahia. Ah, da minha igreja. Samuel. É, eu
0: sou Acho, que Eu só acho que o sobrenome dele não está, está, está errado. É para ser Samuel Amazonas, né? Para estar em Manaus, né? <risos> o, Luci, o Luciano, maravilhosa noite pra, para vocês, tios é Licu, Sou Mota. E para todos os irmãos, esse Obrigado. negócio aí de tio é, é, seu, é, seu, é seu sobrinho, isso aí, Kelson?
1: Sei que é não. Não, conheço é nome, não, né? não sei, que, não conheço. Hein? Luciano,
0: Luciano. Sabe, o que, Aparece, sabe o que é isso? Sabe o que é isso tomando. na linguagem contemporânea, Kelson? Esse tio, que, sabe como é que se traduz isso aqui? Não. Idosos idosos, idosos. Ó, na nossa, na nossa época, a leitura disso aqui, é isso que maravilhosa, maravilhosa noite para vocês, idosos. Taça licor, Kelson Mota E para todos, eu tá sei. chamando a rede ver, Kelson. É isso, viu?
1: Eu aceito, eu aceito. É,
0: é. <risos> o pessoal falou que caiu aqui. O Tiago disse, o Tiago disse que está gostando muito. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Tiago terça-feira, como tá passando aqui embaixo da nossa escola bíblica, conto com você. Ó quem tá aqui, olha aí, ó, o Bruno, Bruno é, Gomes. É Bruno, Deus te abençoe, meu irmão. Bruno que teve hospedado aí lastrando. na casa, teve, teve hospedado na casa de Kelso aí durante um tempo aí, com grande figura, que mora lá na tríplice fronteira. É
1: você longe, tá vendo hein? a
0: foto dele aí, Kelso? Já, já é com, aquela, com aquele negócio dos índios, dos índios, ó.
1: É, aquela, ele já está se aculturando volta. lá.
0: Está culturando, ah. tá culturando. O Serrano diz, ó, o ateu não tem base alguma para não crer em Deus. Pois é, o ateu. Não... Pois é. Isso, é, isso é interessante, né? Às vezes é, é, é por uma questão de fé. Só que fé é diferente da cristã, né? Porque é uma fé irracional. O Luciano colocou um negócio aqui que eu não entendi. Não sei se você se consegue entender aqui. Ele bota aqui, ó. Para quem, para quem vê a situação, 50% da vida dá a zero. E... A gente tenta melhorar aqui. Para quem crê, 50% de dar diferente de zero. Você que é da mecânica quântica molecular, Kelson.
1: Eu imagino que ele esteva, esteja usando aquele argumento né, de hum. que existe 50% de chance de você crer em Deus, 50% de chance, aliás, de você de Deus existir, 50% de chance de Deus não existir. Então, se você crê que Deus existe o seu 50% é diferente do 50% de quem não crê, porque se Deus existir, está tudo bem depois que você morrer, mas se Deus ah, se você crê Deus existir quando você morrer está tudo bem, mas se você não crê em Deus e Deus existir quando você morrer já era eu imagino que é seja esse aí, argumento né? é. aí que ele esteja falando.
0: Ele colocou esse argumento de uma forma mais resumida Ok, é um cara, o cara, ser... problemas, mas tudo bem. É que, como é difícil para nossos jovens abordar os ateístas por serem fechados nas suas convicções e não aceitar nenhum a outro? Pois é, mas assim é como a gente conversou aqui, né? Às vezes você começa a perguntar sobre os fundamentos da crença deles. Né? Isso é importante. É uma maneira de começar. Você diz assim, mas espera aí, só eu quero entender sua crença. Você disse que Deus não existe, mas com base em quê? Se tudo é matéria, por que é a consciência? Se tudo é matéria, por que é a sensação de, de, do, do bem, do mal? Por que é a moralidade? Não foi isso? Sim.
1: E olha, conversem com ateus. Conversem. São pessoas que eu considero maravilhosas. Eu gosto de conversar com ateus. Já fui um. Alguns argumentos são muito bons para você ter uma boa discussão. E como ex-ateu, eu posso dizer uma coisa para vocês. Quando o argumento é bom, e você, como ateu, você é alguém que tem a cabeça no lugar, uma pessoa que investiga mesmo, aquele argumento fica, viu? Fica, aquilo não sai, aquilo fica queimando na sua mente, porque quando você encontra um ateu honesto que está afim de procurar a verdade, e ele tem um posicionamento acerca do sobrenatural, e você consegue ter uma conversa franca, honesta, Gente, isso faz diferença. Eu já tive algumas agora, oportunidades sobre isso que foram maravilhosas, numa boa conversa com a Telsa.
0: Agora, há também, é importante dizer, há aqueles que tomaram a decisão. Que não há argumento no mundo que mude a decisão da pessoa. É um elemento volitivo de vontade. Não estão em busca da verdade, pelas evidências. Então, a esses cabe, respe... a todos cabe respeitar. não é? Sim. Mas, assim, tem um que tem que saber se a pessoa quer realmente discutir os fundamentos da, da, da cosmovisão. Ah, eu tive é uma, ve... tá. é, uma vez, que eu só estava dando aula na Universidade, universidade Federal, né, do, do Rio Grande do Norte, onde eu sou professor há muitos e muitos anos, então, e, e uma, sobre uma disciplina lá que tem a ver com, com sistemas religiosos e tal, e, ela, e a, a aluna disse assim a aluna disse que ela cria, que ela era Deus, que eu era Deus, todos eram deuses, Aí, lá, a janela lá da sala do, do aula lá, dava aula, né? era uma, uma janela bem grande, assim, que dá para uma árvore bonita, ela diz, essa árvore é Deus, uma, uma versão assim, é, tupiniquim do panteísmo, panteísmo tupiniquim, ela disse que ela era Deus, todo mundo era Deus. Aí eu disse assim para ela, não, tudo bem, é uma visão belíssima, e de fato é, né? Que é o todo mundo ser Deus, a barata ser Deus, o grilo ser Deus, é uma visão belíssima. Agora eu digo, mas você pode me apresentar alguma evidência para isso? Você pode desaparecer e aparecer aqui, por exemplo? Aí ela tentou, tentou, não conseguiu. Então assim, não é o fato de nós crermos em algo que faz algo verdadeiro. Não é o fato de nós querermos que algo seja verdadeiro que torna algo verdadeiro isso é outra crítica injusta que faz o cristianismo o cristianismo não diz que algo é verdade porque ele crê não, ele diz que ele crê porque é verdade Jesus diz, eu sou a verdade, em João 14, 6. E, e eu até falei, na, quando eu falei antes eu falei o um termo em grego, alétea que é exatamente o termo sobre o qual os gregos se debruçavam durante séculos e séculos, a busca da verdade, Jesus diz, eu sou esse elemento sobre o qual vocês têm que se debruçar durante todo esse tempo procurando. Eu sou a expressão da verdade. Então, o cristianismo ele não é fora da investigação, ele se põe à investigação. Sim. Isso é muito, muito importante, né? Nós temos aqui é, o Severino diz: Como você acha? Primeira Letícia disse. Por que acreditar na exigência de Deus? Eu até, eu até, nós falamos sobre isso, nós temos o Café com Ciências, os, li, os vídeos aí, Letícia, assista, por favor. Qualquer coisa, você coloca nos comentários lá no vídeo, vai ficar no YouTube, que eu providenciarei que seja respondido com os links e tudo mais que você precisar. Agora, o Severino diz assim, como, como Stephen Hawking é, responderia esta pergunta? Aí Ele diz uma pergunta assim, é, como você acha que Stephen Hawking responderia essa pergunta? Quem vê o primeiro, o ovo ou a galinha? como surgiu o primeiro ser humano, como esse ser humano conseguiu crescer se ninguém o alimentar. Na realidade, né Severino, o Kelson até falou aqui que a, o aparecimento da vida a partir do nada, a biopoiesis, o aparecimento da vida por acaso é algo sobre o que nada sabe a ciência. A ciência, nem, a ciência é um campo de absoluto obscurantismo para a ciência. A ciência não tem resposta para o aparecimento da vida a partir da não-vida. Tinha até os métodos eficazes de esterilização por pastê serem inventados. Após o, a, a, a esterilização, né? Como se a gente não compra leite, leite pasteurizado, após os métodos de, pasteur, de, de, de esterilização, nunca se viu você colocar um recipiente e aparecer vida da não-vida,
1: quando é devidamente esterilizado. Então nada sabe, né, Kels? Ah, o Stephen Hawking, eu acho que respondeu essa sua pergunta, uma vez ele disse o seguinte, nós, seres humanos, somos apenas uma estirpe avançada de macacos, em um planeta menor de uma estrela muito comum, mas podemos entender o universo, isso nos torna muito especiais. Então, na cabeça dele, isso aí veio do nada, ah, somos uma forma de macaco, ele é, eu não sou, <risos> é o caso dele. E ele disse, podemos entender, podemos entender o universo e nos torna especiais, o que é um problema, porque se eu sou basicamente uma espécie de macaco avançado, uma estrela completamente sem sentido comum, isso não me torna especial coisa nenhuma. Então, para ele, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ele vai dizer assim, é nada, não veio nada, só matéria. É uma pessoa que tinha uma visão muito triste da vida, né? ele disse assim uma vez sobre a sua doença, eu vivo com a perspectiva de uma morte precoce há 49 anos. Eu não tenho medo de morrer, mas aí ele já cresceu assim: Mas eu também não tenho pressa, não quero morrer. É interessante.
0: É. Rapaz, teve um, uma vez um casal que, que tinha esse, esse problema, né? Ele era cristão, ela não. Aí ela chegou para o filho, né? A mãe chegou para o filho e explicava assim: Meu filho, nós viemos do macaco. Né? Só, só para deixar claro que nem o, os evolucionistas defendem isso, né? eles defendem que homem e macaco vieram do mesmo ancestral, mas eu estou falando aqui na forma popular. Aí ela chegou, meu filho, nós viemos do macaco e tal, aí o menino foi perguntar para o pai, que chegou, papai, mamãe está dizendo que nós viemos do macaco, é verdade? Aí o pai respondeu, bom, meu filho, a família dela pode estar, até ser, <risos> mas, mas a nossa não, ele, ele foi por esse caminho, né? Disse que se ela acha que ela veio do macaco, a família dela, mas a nossa não. Aí, aí, eu espero eu que, que não tenha de... ouvido
1: essa resposta, não
0: <risos> é. Ia ser uma briga, né, Carlos Então, nós temos aqui o Serrano. O, o, o Luciano, ele faz uma analogia aqui interessante, né? Ele diz que ele fala assim rapidamente. Tenho 27 anos de descobri que no caminho para a verdade é comandado de bike, de bicicleta. Se não aguenta a queda, vira teu. Se cair demais, perde a bike não chega lá. Mas se cair tentando, pede para o salvador ele ajeita a bike e segue no caminho. É assim, né? Quando você realmente, é, do ponto de vista do cristianismo, é verdade. Quando nós, a, as escrituras dizem que quando nós buscamos a Deus, ele, ele ele se mostra a nós. Né? Então, se você é ateu aqui, está nessa dúvida, eu sugiro a você que hoje à noite, aí antes de dormir, você diga assim, Deus, Jesus, se você existe, se mostre para mim. Se você existe, se mostre para mim. Porque a dúvida sincera não é contra o cristianismo. A dúvida sincera... A pessoa na Bíblia, Kelson, que mais duvidava, questionava a Deus, ou acaba para questionar a Deus, duvidar e lá vai, quem era o rei Davi. Vale, vale Salmos, né? Onde está Senhor? Onde não sei o quê? Como é que pode? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é dele que as escrituras dizem que, que tem o tem um, um coração, segundo o coração de Deus, né? Então é muito, é muito curioso isso aí. Aí temos aqui, o Serrano diz, glória a Deus, glória a Deus, Serrano. O... O, o anarco, anarco diz, o carnal, por exemplo, ateu, mas sabe muito da Bíblia. Bom, não sei, não sei se... Isso... É, é, o, e, e cita. E cita, no capítulo da tentação de Cristo, ele cita as escrituras. Né? É tão interessante isso... Kelso, você concordar comigo, para ver se você concorda comigo, tão interessante que o cristianismo anarco-senhor, anarco-comunista, ele não se dá pela questão intelectual, não há conversão intelectual. Há rendição intelectual. Você se rende à verdade do evangelho e, a partir daí, você entrega a sua vida ao Senhor. Então, a apologética, que é, esse, que é o estudo das razões para a fé, é um, é um estudo de limpar os obstáculos que separam o homem do evangelho. Por quê? Por que isso é importante? Porque Deus ele não busca o cérebro de um filósofo, ele busca o coração de uma criança. Então, às vezes, quando nós pelo, temos obstáculos intelectuais e pelo estudo limpamos os obstáculos, aí é que nós entregamos nosso coração. Olha que interessante o anarcomunista diz aqui, que Ele diz assim, ó, Ele foi on... Olha, você vê que é uma pessoa honesta intelectualmente, porque ela coloca aqui, ó. Concordo. Acho que houve decepção minha com a Igreja na infância. É isso, meu amigo. Será, será que a decepção que você teve pode ser atribuída a Jesus de Nazaré? Será que Jesus faria o que o que foi feito para que você se decepcionasse? Ele é a razão de ser da nossa existência. Ele é a razão de ser da nossa vida. Ele é o centro de tudo o que fazemos. É interessante que é os que nos debates que eu faço aí, até mesmo os, os maiores opositores, às vezes, do cristianismo. Às vezes eu tive um debate com um cara muito bom, honesto, da com formação na Universidade de Sorbonne, ele, da área de ciências sociais, tal, tal, e ele disse, Pô, a igreja é isso, é isso, é isso, aí eu disse, a igreja é ruim, a igreja é aquilo, eu disse, amigo, se você for falar mal da igreja, vamos ficar nós dois do mesmo lado, porque eu sei que a história da igreja muitas vezes foi mal, foi perversa, isso aí é história, agora eu perguntei para ele, mas me diga, isso que você critica na igreja, você acha que podemos colocar na conta de Jesus Cristo? E ele disse, não, então é isso. Nós não podemos julgar um sistema de pensamento pelo desvio que se faz dele. O cristianismo não pode ser julgado pelo desvio que se faz do cristianismo. Então voltemos para Cristo e busque anarcomunista uma igreja, senhor anarco, como é que tá? e busque uma igreja que seja genuinamente bíblica, séria. Não é isso, meu querido?
1: Sim, sem dúvida. Você acabou citando aí um argumento que eu já ouvi certa vez, dizendo assim, que se Deus existisse, todo o povo seria unido, as religiões dividem, né? as religiões são más, são erradas. E aí eu quero lembrar que Jesus ele não veio para unir o mundo, ele veio para resgatar o seu povo. Então nós temos que ter algumas... Uh, ideias muito claras a respeito quando você disse, olha, eu vim trazer a espada, né? trazer a divisão. Ele veio Isso. para buscar aqueles que são seus. Se você é ateu, se você tem dúvidas, não tem nenhum problema ter dúvida. Mas se você está naquela dúvida existencial, Deus realmente é um ser concreto, ele existe, ele comanda as coisas, ele tem um plano para essa realidade, ele tem um plano para a minha vida. Se você está com essa dúvida, o meu conselho é continue com ela e busque resolvê-la. Vá ler, vá procurar. Se a sua dúvida é em relação ao cristianismo e ao nosso contexto todo é de cristão aqui. Pegue a palavra de Deus, ah, mas eu não acredito nada com a palavra de Deus. Leia, Leia como um livro e quando você estiver lendo preste atenção nos termos busque entender não entenda isso daqui Olha, ah, mas eu não gosto de orar faça uma oração ateia se isso é Deus mesmo, eu não estou entendendo porcaria nenhuma disso daqui me dá uma visão sobre isso porque foi essa oração ateia que eu fiz pela graça de Deus somente pela graça dele quando eu me confrontei depois de um ano e tanto na igreja, sem conseguir entender a palavra abrindo aquela Bíblia, olhando para aquilo, aquilo não fazia o mínimo sentido para mim. Foi quando eu tive que estar a sós com Deus, eu estava extremamente ali, ah, mal chateado, eu estava sentindo fracassado. Não tinha como provar que Deus existia. passei um ano e um pouquinho na minha igreja, que eu, que o senhor já alcançou, a e depois de um ano e tanto ali, não conseguia crer. Li a Bíblia várias vezes, me perturbei ao ler a Bíblia, a Bíblia nos perturba. E aquilo longe de me trazer para perto de Deus, me aumentou a dúvida. E Deus me colocou numa saia justa a ponto de eu dizer assim, se é realmente Deus, se você realmente existe, eu gostaria de ser crente, mas eu não conseguia imediatamente, ali, eu alcancei a graça, eu me tornei cristão. Subi crente de uma laje, desse, subi ateu desse crente. Estranho? Mas tudo aquilo que eu li naquele um ano, da palavra de Deus e de alguns autores, aquilo veio à mente. E o senhor foi usando aquilo, e não só aquilo, usou a ciência também, usou alguns professores que eu tinha, ateus, que me perturbava com alguns argumentos que eu via que tinham inconsistências científicas e filosóficas. Então, se você está com dúvida, continue nessa dúvida no sentido de dirimi-la. Busque, primeiro, ler a palavra de Deus, eu não consigo entender nada, procure alguém que possa te ensinar ou alguém que possa te tirar algumas dúvidas, pessoas que tenham um entendimento claro da fé cristã e, ao encontrar essas pessoas, pergunte tudo não deixe nada de lado não se não concordar, diga não concordo mas explique por que, que você não concorda tente chegar à raiz do seu problema porque de fato Deus existe de fato ele se revelou na pessoa do seu filho Jesus Cristo e de fato ele tem uma comunhão pessoal com aqueles que são seus e voltará uma segunda vez e você disse: ah, mas a ciência não provou isso. Isso não tem nada a ver com ciência. A ciência é a criação de Deus. Nós estamos falando da pessoa de Deus. Aquele que criou a ciência. A ciência nos revela o poder de Deus na criação. Mas a palavra dele nos revela a salvação que ele nos otorgou em Cristo Jesus. Então não tem problema não. O problema é você achar que na sua dúvida você já resolveu o problema do universo que tudo aquilo que as pessoas procuram há séculos e séculos, que é o sentido final da vida, você diz, não, já encontrei. Deus não existe, não preciso de mais nada. E aí, para você, eu digo, olha, sua vida é um grande nada. Você, antes de nascer, não tinha nada, depois que você morrer também não vai ser nada. Sua vida está entre dois grandes esquecimentos, se Deus não existe. E se ele existir também, para você, eu posso dizer que ele existe? você também vai para um outro esquecimento após a sua vida. A ciência, ela nos mostra a grandeza do poder de Deus. Mas a revelação total da pessoa de Deus, nós só vamos encontrar na palavra do Senhor, na Bíblia. E quando você encontra, e não é você que chega a essa verdade, mas é Ele que te encontra e te coloca na presença dEle. Olha, tudo faz sentido. Eu lembro que eu passei na Bíblia um ano antes de se me converter, e eu não conseguia entender João 3,16 e principalmente João 1,12. Mas a todos quantos receberam Deus, eu poder de serem feitos filhos de Deus. Era impossível. Eu li aquilo várias vezes, chegar na Bíblia, eu sempre tinha algum estudo de João. Aquilo era uma bobagem para mim. Mas naquele dia, naquela oração e até, até cínica aquela oração, em que o senhor disse assim, ok, aceito o desafio. Ele se revela. Eu lembro que eu desci fui pegar a Bíblia João 1,12. A todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali estava claro né? o poder de Deus, a vontade de Deus, e eu agora como filho dele. Simples. Ah, isso é bobagem, sobrenatural. Não. Vai muito além disso daí. Vai muito além. Vai além dessa tristeza de que nós entendemos. Então, continue. Busque a verdade, mas ela só vai ser encontrada em Cristo Jesus.
0: Kéos, muito bom. O perfil, o anarco ainda diz assim, ó, poucos ateus não são descendentes de uma criança infeliz e revoltada. Bom, Isso é verdade. É. Bom, é verdade. Mas de, é, Deus é suficiente né, para ser a resposta. Jesus é a resposta para qualquer que seja a pergunta. pergunta. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja a situação, às vezes... Pessoas que nem, não tem pai, né? Deus pode ser o pai que a pessoa nunca teve. Pessoas que teve tiveram um problema, Deus é a, a cura. Deus faz das suas feridas o seu ministério.
1: Sim. Se você tem alguma dúvida, se é ateu, quer conversar sobre dúvida, não para provar se Deus existe ou não, se você tá certo ou tô errado, pode me procurar. Na internet você vai encontrar meu canal, meu e-mail, né? pode entrar em contato, a gente pode conversar por telefone. Eu estou disponível para ouvir e, se Deus permitir, tirar alguma dúvida. Agora, você está no canal tal para discutir ateísmo e não sei não, não Não, eu não discuto isso daí, provar que Deus existe não você. Eu não, não perco muito tempo com isso, não. Agora, se você quiser conversar, Sobre Deus, o Deus que você não crê, aí pode me procurar aqui. Eu sou todo ouvido para isso. Daí gosto bastante. Que bom, amiga. Maria José
0: diz assim: ó, não consegui entrar, só consegui entrar agora, mas vou ver amanhã. Grande Maria José de Fortaleza, pessoa muito querida. Aqui quem está aqui também, rapaz. Meu filho está aqui, o Orlando Licurgo. Está aí, é o Grande Orlando, seja muito bem-vindo. O Bruno diz assim, ó, Bruno Gomes, a ultraliteralidade rejeita todo qualquer conhecimento científico externo que contribui para o bom estudo literal dos textos sagrados. Foi o caso do teólogo Charles Parham. Ele diz isso aí. O João Batista diz aqui, a paz a do, do Senhor. A paz, João, o Luiz também está aqui, diz boa noite, Deus abençoe a todos. Luiz, seja muito bem-vindo. Né? O anarco aqui Chega aqui, sim. O Newton queria provar a ciência pela Bíblia, bem louco. O João Batista diz que manda um abraço para a cidade de Nova Cruz, RN. Então, toda a cidade de Nova Nova Cruz receba um abraço aqui do, do Defesa da Fé. Nós temos aqui um casal de pastores do Defesa da Fé que são de o Casal é de Currais Novos, né? Perto aí, mais ou menos perto de Nova Cruz no RN. Então, sejam muito muito bem-vindo aí, pessoal de Nova Cruz. O Luciano é, diz tem uma, deixa eu ver mais o que nós temos aqui o Carlos fala da biogênese tal 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 Severino já tem outras preocupações deixa eu passar aqui que o tempo já está bem avançado né eu aí gostei. o Mateus diz... Hã? me gostei. perdoe viu que sou... o tempo passou aqui geralmente porque mas assim está muito bom verdade nossos olhos têm que estar em Cristo e não na igreja ou homens é verdade, eu só digo uma coisa, assim, é verdade. Os homens têm que estar tá em Cristo, mas isso não é justificativa para igrejas claramente erradas. Não é? Os homens têm que estar tá em Cristo, e as igrejas têm de, de serem reflexos de Cristo. Uhum. Então, o, o entendimento errado disso é quando a pessoa diz assim, a igreja está tá claramente errada, às vezes com ilegalidades. Aham. Uhum. E, e o argumento é, olhe para Cristo. A igreja é, Paulo já falou de
1: Cristo. ditadores, como eu sou de Cristo, né? Exato. é,
0: é. é. Aí o Luciano diz aqui, estamos chegando já ao final das perguntas, diz assim, ó, defesa afeta as crianças, tem muita neuroplasticidade, criança tenta mais, tem menos medo de cair, só cai se ele permitir. Ele não dorme. A Carla... Carlos Serrano, rapaz, eu não tô me acostumando com ele no canal dele mesmo, não. Tá muito emocionante isso aqui, viu, Kelson? Carlos Serrano no canal próprio, não tá usando o canal do Neto, não. De show de bola, Kelson, não é? E, e o Carlos Serrano diz, glória a Deus, Kelson. Meu querido, assim, nós aqui geralmente fazemos até 10h20, já passamos aí quase meia hora do tempo, mas é porque não pude deixar de... de, de, de permitir que o espírito de Deus fluísse, né, e que informações tão importantes fossem dadas aí por meio da sua participação, porque afinal de contas o, o que é mais importante na conversa com o ateísmo não é nem sempre ganhar o argumento, né, mas é mostrar a Cristo para que a pessoa seja ganha pelo Senhor. E eu acho que isso aí foi de alguma forma nós é, nesse programa aqui conseguimos com a sua participação, você refletir o Senhor na sua participação. Aí eu gostaria de agradecer muito, sabe, Kels, por essa disponibilidade, por essa nossa amizade, por essa nossa tarefa aí, que eu vejo que você tem se envolvido de maneira importante. Kels é um, é um discipulador, né? Kels, eu sei que ele tem história aí de acompanhamento de pessoas, de, 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 de discipular. Tem muita, muitas pessoas, pessoal, no Ministério Cristão, que, que fazem o trabalho de formiguinha, né? Às vezes, além de outros trabalhos, mas faz aquele trabalho ali discipulando as pessoas individualmente, as famílias individualmente. Isso é tão importante quanto. E assim, eu respeito muito. Tenho aqui amigos, amigos aqui que são também assim, sabe, Kels? Eu respeito muito isso aí. Então, amigo, gostaria de agradecer pela sua participação. E a palavra está com você aí.
1: Bem, gente. Uh... O tema que seria dialogando com o ateu, a gente não chegou nem perto do que a gente poderia ter muito assunto aí. O que eu posso dizer para finalizar é que as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm algumas dúvidas, às vezes atrozes, não só ateus, mas cristãos também. E essas dúvidas elas podem ter pelo menos um direcionamento correto segundo a palavra de simbólico. Uh, ninguém está longe de Deus no sentido que Deus não possa alcançá-lo, nem mesmo as nossas dúvidas são capazes de nos separar de Deus e eu tenho isso por certo por minha própria vida, nem mesmo as nossas dúvidas mais internas porque Cristo ele veio nos libertar, não exatamente das nossas dúvidas ele veio nos libertar da escravidão do pecado, e isso vai, vai muito além de algumas visões que nós temos acerca da própria pessoa de Deus, a própria natureza, a própria criação. E esse Deus, ele veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar. Ele pode, sim, dar resposta para algumas dúvidas. outras, você vai terminar com elas e você não vai ter uma resposta, pelo menos não aqui nessa vida que o nosso Deus ele também não é só Deus das respostas, ele é o Deus das perguntas. E algumas perguntas não respondidas, você só as terá no decorrer de uma caminhada com o próprio Senhor Deus, em que você começa a entender algumas coisas que a própria ciência, a própria religião, ela não tem como te dar. Como cristão, como cientista também, eu posso dizer para você que talvez a decisão fundamental, o Everest da minha vida que eu escanei, foi naquela noite em que eu confrontei o Senhor, e eu confrontei porque, na verdade, Ele me confrontou primeiro, em que Ele se revela, se mostra, é mesmo, você é verdade. Eu não tinha ideia de que aquilo seria respondido. Eu estava, na verdade, eu brincando com Deus, mas Ele, Ele não brinca. E foi talvez a noite que mudou completamente a minha história, não só nessa terra, mas na própria eternidade. Então, busque, busque dirimir essas dúvidas, procure, tente, vá, escave. Não fique naquela, não, Deus não existe, isso para mim está bom, isso é suficiente, a ciência é suficiente. Não é. Haverá momentos em que toda a ciência não será capaz de tirar a angústia que está no seu peito, a angústia que está no seu coração. Não tem como tirar esse vazio do peito com uma crença espúria, como até isso. Mãe, é Só Deus é grande o suficiente,
0: né, os para preencher o vazio da nossa alma. Sim, Meu bem. querido, muito obrigado, que Deus lhe abençoe grandemente, que um forte abraço aí da sua família, né? Um abraço que obrigado. Deus proteja toda a sua família, que Deus possa colocar cada vez mais no coração de todos vocês essa missão aí de refletir Cristo para as pessoas que ainda não o conhecem ou que o conhecem, mas não o conhecem verdadeiramente. Um abração, meu querido. Fique com Deus. Muito obrigado, um viu? Abraço a todos. Qualquer é coisa, entre em contato. Maravilha meus queridos, vocês viram aí que maravilha essa participação do Kelson. Vocês ficaram certamente impressionados, né, com um testemunho tão poderoso, um homem de Deus dedicado ao estudo, dedicado à família, uma pessoa que se coloca à disposição, inclusive, né, para se você é de Manaus, você tem algum que está nessa dúvida, né, procura lá o Kelson. O Kelson é um cara que que pode ajudar você, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Uma satisfação, quero agradecer aqui um abraço especial à esposa do do Kelson que está aqui nos, é, nos acompanhando. A Elaine, mandou um abraço. Muito obrigado, Elaine, para você também, para suas pra suas filhas, para o Kelson dei, né? Um abraço para todos vocês, para todos vocês que estão aí, tá bom? E Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. É isso, meus queridos. Domingo agora estarei pregando aqui da igreja, estou em Brasília, mas o Defesa da Fé está em vários lugares, né, pessoas nos acompanham de todos os lugares do Brasil e mesmo do mundo. Estarei pregando aqui às 18 horas, 18 horas no defesa da fé.tv, né? Darei continuidade aí à série sobre o evangelho de João. Então, 18 horas, você está convidado a estar conectado conosco no defesa da fé.tv. E na terça-feira, é, subsequente nós teremos aí a nossa escola bíblica semanal, que é toda terça às 21 horas. Também você está convidado e quinta-feira o nosso webcast. Deixa eu, nós temos aí uns um, programados, uns webcasts. Então, assim, o, o Kelso é, é uma coisa maravilhosa, né? Os outros também vão, são muito bons, são maravilhosos também. Então, você procure aí na quinta-feira é, nos acompanhar. Então, domingo, 18 horas, terça-feira, 21 horas, e quinta-feira, é, 21 horas. Se você se sentir confortável e Deus colocar no seu, no seu coração, for um direcionamento do Senhor, e você quiser contribuir com o Ministério da Defesa da Fé, eu vou colocar aqui o, o, o Pix, né, que chama aquele Pix, que chama aí, no final eu coloco, isso aqui é a conta, mas no final eu coloco o Pix. Acho que eu tenho o Pix, vou pedir para colocar o Pix aqui, tá aqui, pronto. Se vocês quiserem, fiquem bem à vontade. Todo o dinheiro que é, é destinado à defesa da fé é utilizado para a expansão do ministério e suas atividades. Todo, todo o dinheiro é destinado para esse fim. Então, você fique bem à vontade, se assim você desejar. Então, que Deus os abençoe é, poderosamente. Foi uma grande alegria que a presença de Kelson conosco e agradeço a todos que nos acompanharam e que essa semana aí, o resto, o resto da semana, sexta-feira tal, até o final, seja uma oportunidade que nós vamos ter aí para cada dia pensarmos e refletirmos sobre o que ouvimos aqui. Se você é ateu, considere a possibilidade de abrir-se para a investigação da verdade em Cristo. Considere essa possibilidade. Ok, meus queridos? E nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Então, um grande abraço, Deus abençoe e até domingo, terça e quinta-feira. Deus abençoe vocês. Abração.
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.